0: Aquí comienza Silvana, no se calla. Adelante, hermosa. Hola, hola. Bueno, estamos ya en el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, como le quieran decir, porque en todo el mundo se dice de una manera diferente. Sería, vamos a suponer, a ver, en Estados Unidos el Día de San Valentín, San Valentín's Day, Significa el amor eh, de, entre pareja, ¿no? En realidad. Pero allá por, por festejar, se festeja de todo. Y por vender, se vende de todo. Eh, los niños chiquitos, desde que comienzan el colegio, se mandan tarjetitas que dicen, quiere ser mi Valentín, quiere ser mi, mi amor por el día, ¿no? Mi, pero bah, son nenes chiquitos que no entienden nada, pero bueno, de ahí parte todo. Acá en Uruguay eh, creo que, no sé, en realidad no sé cómo es, pero me imagino que debe ser así como el Día del Amor y la Amistad. Eh, tanto el amor de pareja, de madres y padres, a hijos, a, a la familia, como el amor que uno puede sentir. Eh, por sus amistades, ¿no? Porque entre amistades también hay, hay esos sentimientos un poquito fuertes de amor y de, y de um, lealtad. A veces, no siempre, pero bueno. <ríe> Bienvenidos a otro episodio de Silvana No Se Calle. Ustedes ya saben cómo yo soy. Y No podía dejar pasar de alto esta fecha tan importante, 14 de febrero, porque a mí, eh, a ver, no sé, yo, yo creo que yo Nací sin paciencia y sin, y sin filtro, como dicen mis amistades más cercanas, eh, pero nací con... como me falta eso, me sobra amor, me, soy una enamorada del amor, enamorada de, del estar enamorada, de de sentir eso que uno siente, esas cosquillitas, esas maripositas en el estómago cuando uno se enamora. Yo no he perdido eso todavía y no, espero que nunca lo pierda. Pero bueno, ya estoy en una edad que en realidad tendría que ser que ya no deba sentir esas cosas, pero todavía las siento y yo me siento feliz porque me gusta estar enamorada, me gusta, me gusta eso de, de, de conocer a alguien, de... ¿Qué sé yo? Bueno, no me quiero meter en ese tema porque es, sería para hablar mucho. Pero bueno, nada, vamos a empezar con algo que a mí eh, me llena mucho. Si lloro, ustedes me van a perdonar porque me, me llega al alma. Eh, es un pasaje de la Biblia, es eh, Corintios 1, 13, del 4 al 8. Bueno, entonces eso dice así, es, es, es hermoso. Así que espero que ustedes lo puedan aceptar bien y... Y que, y que piensen un poquito, que piensen, porque a ver, la pregunta es para ustedes, por ejemplo, ¿no? Esta, esta es una pregunta que se hace. ¿Para ustedes qué es el amor? Porque para mí el amor no es una acción, no es, ay, estoy enamorada y no sabes cómo me hace el corazón cuando lo veo. No, eso es mentira. Eso es mentira. El amor no es eso. El amor es las acciones que uno tiene con esa persona que uno dice querer y estar enamorado de esa persona. Son acciones. No es decirlo. De la boca para afuera se puede decir mucho. Pero lo importante es saber demostrarlo. Eso para mí es el amor. Espero, no sé, ustedes analícenlo un poquito y a ver si me después me dan la razón, ¿no? Para mí el amor es las acciones que uno tiene con la persona que ama. Porque eh, conozco, Conozco mucha gente y veo aquí en el Uruguay, veo también mucho de eso, que sí, sí, te quiero y te amo y te quiero y terminan matándose porque es la verdad. Mayormente de los hombres a las mujeres, porque las quieren tanto que no quieren que sean de nadie más y que no estén hablando con nadie más y que no vean a nadie más. Y terminan en eso, en asesinatos. Es horrible. Entonces, ¿qué amor sentías por esa persona? No, eso no es así. El amor es lo que tú le puedes demostrar con tus acciones. Que, que lo ayudes, que la ayudes a salir adelante, que, que la trates bien, que le digas cosas lindas, que, que, que esa persona que está contigo se sienta la persona más querida del mundo. Con acciones. Eso lo logra uno con acciones. Bueno. A ver, no voy a hacer más este preaching este de del púlpito acá mío que, que tengo por acá. Porque no quiero que nadie se ofenda, pero bueno, eso es, eso es lo que yo pienso, ¿no? El, el amor es acción, no son palabritas. Bueno, entonces acá hay una, acá hay una explicación un poquito más, eh, más profunda. Y dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Bueno, yo sabía que esto iba a pasar. Ustedes saben, soy la llorona del mundo. Así como no me callo, tampoco puedo aguantar las lágrimas. Y este, este pasaje de la Biblia me, me, me toca el corazón. De verdad que me toca me toca el alma. Pero bueno, nada, vamos a seguir entonces con lo que íbamos a hablar. hoy, porque ahora viene la parte, la parte más fea. Lo que yo les voy a decir no les va a gustar. Definitivamente no les va a gustar o van a pensar que yo estoy. Definitivamente tengo que estar con un chaleco eh, blanco amarrado atrás y, y, y que, me lleven, que me lleven ya a un manicomio. Pero no, no, no estoy tan loca. No. Yo creo que lo que yo digo, hay mucha gente a lo mejor que lo piensa, pero no se anima a ponerlo en práctica. Y yo lo que quiero es que a ver si hay alguien que se anime, que lo ponga en práctica. A ver, estábamos hablando el otro día con una amiga por teléfono. Ella vive en Estados Unidos, pero somos muy amigas y, y nos llamamos de vez en cuando. Tampoco todos los días, pero bueno. Estábamos hablando de eso mismo, ¿no? Eh, ella vive en Miami. Su esposo eh, tiene un trabajo muy importante y viaja por casi todo Estados Unidos y el mundo. Eh, nos van a hacer una visita dentro de poco. Ojalá que pueda hacer un, un episodio de, de Silvana No Se Calla Con Ellos también. Pronto van a estar por acá. No han podido por esto todo este lío de la pandemia que ha pasado ya hace dos años, pero bueno, si Dios quiere, pronto van a venir. Entonces, bueno, ella me dice a mí que ella estuvo casada anteriormente, tiene hijos. Pero lo que tiene con este hombre es una relación que es para ella ideal. Y yo estoy totalmente de acuerdo que es, esa es la pareja, o sea, la relación de pareja ideal para todo el mundo. A ver, les voy a contar de mí, porque siempre me gusta hablar de mí, ponerme a mí de ejemplo porque no... Eh, no sé, porque así es que yo lo viví y creo que por eso tengo el pensamiento que tengo, ¿no? A ver, yo me casé a los 18 años. Era una nena. A los 19, dos días después de cumplir 19 años, tuve a mi primer hijo. A los 28 años ya tenía tres hijos. Entonces, a los 33 años eh, ya las cosas no eran como eran a los 18 años, porque uno va creciendo, va madurando, va cambiando. El ser humano es un ser cambiante, porque si no, seríamos, qué sé yo, animales. Si no cambiáramos, no, no mejoráramos nuestros hábitos, no, no hiciéramos las cosas de mejor manera, ¿no? Porque siempre creo que yo, la bueno, yo creo que la mayoría de la gente siempre piensa en mejorar y en, y en ser mejor persona y en ser de otra manera, ¿verdad? Y crecer, entonces, bueno, yo a los 33 años eh, era otra persona, era otra persona, totalmente. Y en ese momento nos, me divorcié de mi esposo, del papá de mis hijos, y bueno, y seguí mi vida adelante. Hace unos, <ríe> hace unos años, esto es cómico, eh, nos llevamos muy bien ahora, nos llevamos mejor ahora él y yo, que cuando éramos pareja, nos llevamos muy bien, además es un hombre, bueno, increíble, súper preocupado de sus hijos, de sus nietos, de mí, inclusive de mí, también se preocupa, y estábamos en la casa de mi hija un día cocinando, entre todos, porque lo hacemos así, nosotros nos metemos todos a la cocina, y estábamos cocinando y estábamos hablando no sé qué, y de repente él le dice a, a su hija, le dice, yo no sé, pero a mí, para mí a tu madre le cambiaron el chip, o sea, el chip de la cabeza, ¿no? porque seguro él me conoció a los 18 años, me conoció a los 17, a los 18 nos casamos, a los 33 nos divorciamos, ya, yo no soy la persona que era a los 18 años, no, yo lo sé, lo reconozco, no, no, no soy, pero es que tuve que cambiar, a lo mejor no para, para lo que otra persona consideraría que, mejor, que cambié para mejorar, a lo mejor no cambié para mejorar, pero cambié y bueno, porque la vida me puso en circunstancias donde yo tenía que ser una mujer más fuerte, más decidida, más, más eh, echada para adelante, más asertiva. No sé cómo se dice esa palabra en español, assertive. Sí, no sé cómo se dice, pero bueno, alguien me va a entender, o si no, búsquenlo en Google y lo traducen ustedes. Entonces, no soy la persona que yo era a los 18 años, y no soy la única persona en el mundo que le pasa eso, porque todos, todos pasamos por... Ese, si no pasamos por ese cambio... Entonces, mejor, ya, acabamos con esto. y Porque, ¿cómo, ¿cómo hace uno para no ir madurando? Para no ir viendo, uy, yo hacía esto, soy un desastre, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que hacer esto, mejor. O sea, uno tiene que madurar con los años y darse cuenta que ¿qué, yo quisiera saber, yo es lo único que pido, yo quisiera saber a quién se le ocurrió la idea de hacer un, eh, un documento que diga yo me caso contigo para el bien y para el mal, en la riqueza, en la pobreza, ¿no? hasta que la muerte nos separe. ¿A, ¿A quién se le ocurrió esa idea? Porque yo estoy segura que, bueno, si fue un hombre, el hombre no estaba pensando correctamente porque él tendría que haberse dado cuenta que él no iba a aguantar eso. Eh, la mujer seguramente no fue, no fue una mujer porque la mujer sí sabe que, que hasta, la, hasta que la muerte nos separe, por Dios. Eso no existe, eso no, en, estamos en el siglo XXI, no podemos regirnos por esas normas eh, arcaicas, eso no existe, no, no puede ser que nosotros todavía nos paremos, qué sé yo, en un juzgado, en la iglesia donde sí hay, digamos, hasta que la muerte nos separe. No, no existe. eso Es algo ilógico. No es algo que uno diga, sí, esto lo voy a hacer. Porque... No, porque después empiezan a aparecer cosas. Vas conociendo a la persona mejor. Cuando uno vive junto con esa persona, ¿no? con ese hombre, con esa mujer o con lo que sea, tú vas conociendo a la persona y de repente te van a surgir cosas que no te gustan o que no te... O que... Uno piensa, pero esta persona no era así cuando yo la conocí, ahora se ha puesto agresivo, se ha puesto vago, no quiere trabajar, hombre o mujer, ¿eh? no estoy no estoy hablando de solamente de un sexo, estoy hablando de hombre o mujer, no importa. Entonces uno se da cuenta y uno va pasando, a, van pasando los años y uno va viendo que, la vida pasa, los años pasan porque la vida está pasando y te encontrás en una situación tan fea y tan desagradable que estás perdiendo parte de tu vida y uno no se merece, porque dijo esas cosas de que hasta que la muerte no se pare uno no se merece vivir la vida infeliz vivir una vida triste, amargado, amargada, eh, con problemas todos los días, con peleas todos los días, con discusiones todos los días, porque eso lo único que está dando a entender es que, a ver, dos cosas, no hay comunicación, si no hay comunicación no hay sexo, y si no hay sexo no hay relación. Eso yo ya lo dije en otro, en otro episodio, eso yo ya lo dije, y eso es lo que yo creo. Entonces, si estamos en esas de que estamos peleando todos los días, que es... Es que a alguno de los dos, a una de las dos personas, o a los dos a la misma vez, les falta algo en su vida para ser felices. Entonces, como les decía, el amor son acciones. Pero si uno está con eso que le están cayendo arriba todo el día, que esto, que aquello, que mira lo que hiciste, que la culpa la tenés vos, que esto suena a... Eso no es amor. Eso no es quererle demostrar a la persona que es una, una persona importante para ti. Quererle demostrar que la amas porque no es decirle te amo. Te amo el día de San Valentín. Es una estupidez porque un día al año la amas y las demás o lo amas y los demás días son guerras. No, no existe. No, 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 no. Yo quisiera que todo el mundo se sacara eso de la cabeza porque eso es para mí. Eso es la estupidez más grande que hay en este mundo. Por ahí empiezan todos los problemas. Por ahí empiezan los problemas en la casa incluyendo con los hijos los hijos no tienen por qué ver esas cosas porque ellos no pidieron venir a este mundo ellos no pidieron estar en una casa donde los padres no se aman hay que darle buenos ejemplos a los hijos por algo están pasando las cosas que están pasando en este mundo ahora que hay hijos hay hijos que terminan asesinando a sus propios padres por las atrocidades que ven en sus casas entonces, a ver, no quería, no quería que, este, que este tema del amor y del Día de San Valentín fuera así, tan, pero es, es así, es como, bueno, es como yo lo pienso, no quiere decir que sea así, ustedes pueden tener otras opiniones, no hay problema y yo no me enojo si me mandan a decir y me mandan a criticar por las cosas que estoy diciendo, yo lo veo de esta manera, para mí estar en pareja con alguien, si no estoy feliz, no lo quiero, no quiero estar con esa persona, no, entonces, ahora llegamos al tema que yo quiero tocar. A ver, eso de que hasta que la muerte nos separe es arcaico, como dije ya. Eso no tendría que existir. Si quieren, tengo una sugerencia. No sé si alguien a lo mejor la quiere adoptar. Es marca registrada. Lo estoy diciendo yo ahora que hoy es 14 de febrero del año 2022. No me vayan a robar la idea. ¿Por qué? Porque no, porque está grabado y está y, y el público lo ha escuchado. Entonces, lo que se puede hacer en vez de firmar ese contratito en el juzgado, en la iglesia, en donde sea, se puede hacer algo práctico y mejor, o sea, más, más, al, más acorde al siglo XXI. Podemos hacer un alquiler del amor, sí, un lease, lo mismo que se hace en los Lis para ir a, a comprar un auto, uno hace un lease de dos años, por ejemplo, y si te gusta y el auto anda bien y te sentís feliz, vas a los dos años y alargás el contrato por otros dos años. Eso mismo se puede hacer con el matrimonio. Lo mismo se puede hacer con el matrimonio. No lo quieren por dos años porque es demasiado dos años. No, lo hacen por cinco. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Yo le estoy dando una sugerencia de dos años. Porque en dos años... Viviendo con esa persona, uno va aprendiendo cómo es la persona, se va dando cuenta cómo es la persona y entonces hay cosas que se pueden ajustar hablando, comunicándose y si se ajustan y se arreglan, perfecto, firmamos otros dos años, si no lo pueden hacer por cinco años, lo que pasa es que van a tener que estar aguantando ahí cinco años, no sé, para mí es mucho, yo... No quiero un compromiso tan largo. No, no, no. Déjeme a mí con mis dos años y si me gusta firmo por dos años más y así. Pero hasta ahí nomás. Bueno. Ay, me van a matar, Dios mío. Entonces, la, la otra cosa que les iba a decir de eso, de, de, del alquiler, ¿no? De, de firmar un lease, de firmar un alquiler por el... En vez de un matrimonio, hacer un lease como que es un lease de autos. Entonces, eh, otra cosa que yo pienso que es inclusive mejor que esto de firmar un lis es el que cada, cada uno, cada integrante de la pareja, ya sea hombre y mujer, dos hombres, dos mujeres, do lo que sea, lo mejor, la, la, lo más ideal para mí, Silvana Trócoli, ustedes piensen lo que quieran y me mandan a decir qué es lo que piensan. Eh, para mí, la mejor relación entre el hombre y la mujer es cuando cada uno tiene un lugar donde vivir y donde retirarse cuando las cosas no están marchando bien. Porque, a ver, es muy lindo. Empezamos, conocemos a alguien, ya sea por una aplicación de, de citas o lo que sea, ¿no? Conocemos a una persona, bárbaro. Eh, nos gusta muchísimo, lo pasamos bien, tenemos muchas cosas en común, eh, y bueno, empezamos una, una relación. Eh, a mí me gusta estar en mi apartamento. Yo tengo un apartamento acá, no es mío, pero bueno, estoy alquilando un apartamento acá. Y a mí me gusta estar en mi apartamento. Yo me siento bien, me siento cómoda. Está lindo, es muy grande, pero está lindo, tiene una vista hermosa a la playa de Piriápolis que ahora mismo estoy viendo. Entonces, eh, vamos a suponer: yo invito a esta persona a venir para mi casa una comidita, un qué sé yo, yo cocino muy bien, muy rico, así que bueno, ta, comemos algo, nos ponemos a hablar. Mire, esto me pasó una vez, nos pusimos a mirar un partido de fútbol de la selección de Uruguay, bar, lo pasamos, eran las 4 de la mañana y nosotros seguíamos hablando. Esta persona a mí me llenó muchas expectativas, porque es muy raro que un hombre hable y hable cosas personales, cuando recién está conociendo a alguien y esta persona es así eh, tenemos muchas cosas en común a ver ustedes están escuchando unos gruñiditos por ahí ¿escuchan? ese es Benz que no quiere que hable ya, ya se aburrió él quiere que yo vaya a jugar con él Benz, estoy trabajando, ¿me dejas tranquila por favor un rato? déjame tranquila andate para la cucha, ya ahora juego contigo bueno, disculpen la molestia, disculpen la, la, la interrupción entonces, bueno, a ver, les decía eh, no. me, pasó, me pasó eso con este hombre. Eh, él había vivido muchos años en Estados Unidos, hablamos inglés los dos, nos comunicamos más bien en inglés que en español. Todo bárbaro, todo divino. Pero él mismo me lo dijo a mí, que él había estado en relaciones con otras mujeres, que... Lo que hacían es que si él les decía, vení que te voy a cocinar, porque él cocina rico también, vení que te voy a cocinar, las mujeres aparecían con una valijita en la casa de él y ya se querían instalar, era para quedarse el fin de semana y si él no decía nada se quedaban una semana entera y si no decía nada se seguían quedando. Entonces él estaba de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, él no, no quiere una persona que se le vaya a mudar a la casa. ¿Estamos conociéndonos? ¿Nos estamos llevando bien? Sí. ¿Nos gusta estar juntos? Sí. ¿Lo pasamos bien? Sí. Pero ya, ¿de ahí a que vayas a quedarte en mi casa, me traigas tu cepillo de dientes y ya lo vea yo al otro día en el baño? No, 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 no. Eso no existe. No existe. Es más, yo tengo, por, por bobería nomás, porque me compré una vez cuatro cepillos de dientes que venían en un paquetito, tengo cepillos de dientes. Si vos te quedás a dormir en mi casa y no trajiste tu cepillo de dientes, yo te doy uno, yo te doy uno, pero después te tenés que ir. Vamos a suponer que pasemos dos días juntos, viernes y sábado, el domingo al mediodía, cada uno para su casa. No, cada uno no, porque si yo estoy en la mía no me voy a ir a ningún lado. Pero bueno, eh, eh, la persona que viene se va para su casa porque ya el lunes hay que trabajar y hay que prepararse y hay que estar... Entonces, eso para mí es la mejor relación que puede existir entre un hombre y una mujer. Ya sé, ya sé lo que me van a decir. ¿Quién tiene plata como para hacer eso? ¿Verdad? Seguro. Yo estoy hablando eh, por una cosa que, eh, a lo mejor, estando acá en Uruguay, eh, recibí una vez un, una, un email de una chica de Perú, que, que me preguntaba eso, no porque lo había escuchado, yo lo había mencionado anteriormente. Y entonces, Benz no me va a dejar trabajar hoy, no sé qué voy a hacer, pero bueno. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? Estoy hablando relaciones. mira que vos y yo también tenemos una relación, pero está media chueca por el momento, quédate tranquilo. Ya, no más. Bueno. Entonces, esta chica me, esta chica peruana me decía, Silvana, lo que pasa es que, por ejemplo, yo vivo con mis padres y él vive con sus padres porque ninguno de los dos tenemos dinero como para alquilar un apartamento, eh, ca cada uno por separado. O sea, si, no, si tenemos una relación, lo que hacemos es alquilamos un apartamento para los dos y ahí, sí, lo entiendo perfectamente, eso es lo que pasa y yo lo entiendo muy bien, pero... Si de alguna manera, vamos a suponer, tú estás con tus padres y él está con sus padres, que también he conocido parejas así, y bueno, aguántense un cachito más, si ya están ahí, por lo menos dense un tiempo para conocerse. Las personas se conocen y a los tres meses quieren estar viviendo juntas. Entonces, no eso no funciona. Eso no funciona. Hay que darse tiempo. Por eso que digo yo del alquiler por dos años, mínimo dos años, para conocer a la persona que está al lado tuyo. A ver si te gusta. No, porque es verdad. A, veces, a mí, por ejemplo, no me gusta que si van al baño a lavarse los dientes, me dejen la pileta o el espejo del baño sucio con pasta de dientes porque salpicó, y que no, lim y que no lo limpien de cuando terminan. Que no sean detallistas así como para limpiar. ¿Saben una cosa que a mí me revienta que no puedo con eso, que es más grande que yo? Que la persona que viene a mi apartamento, vamos a suponer, no, eh, no, no es mucho esto que le estoy diciendo. No es que todos los días venga alguien diferente, ni que todos los años. Hace mucho tiempo que nadie pasa por acá como para hacer eso. Pero bueno, Vienen, se bañan, salen del baño con la toalla alrededor de la cintura, van hasta el dormitorio, se sacan la toalla y la dejan mojada o arriba de la cama o tirada en el piso. No, ya con eso me dijiste todo lo que necesitaba saber. Estás loco. Eso no existe porque un hombre que es más o menos de la edad que yo tengo, ya tiene que saber que esas cosas no se hacen. Lo que a mí me demuestra eso es que este hombre vivió siempre o con la mamá o estuvo casado y con una mujer que se lo permitía y nunca le decía nada porque a las mujeres no le gusta levantar, alborotar nada y les permiten cualquier... Yo no puedo, no puedo. A mí, perdóname, me, me dejarás la toalla arriba de la cama un día. Pero desde ese día en adelante nunca más lo vas a hacer porque, te lo digo ya, en este momento te lo digo, la toalla mojada arriba de la cama no va. Llévala al baño y colgala o llevala, ponela afuera, aunque sea en el balcón, a que se seque y metela a la, a la lavadora, como sea. Pero la toalla mojada en el piso o arriba de la cama no va. Entonces ya con eso, ya con eso yo tengo la muestra de que no, no, esto no va a funcionar. Eh, bueno, estaré escuchando un ruidito también, que es el teléfono, que es, tengo como no sé cuántos teléfonos <risa> acá. Y también, seguro, la gente no tiene la menor idea que yo hago esto y que no me pueden estar llamando en ciertos momentos. Eh, nada, bueno, entonces, la mejor, la, la mejor relación para mí es esa, cada uno por su lado, sobre todo a esta altura del partido. En, en este momento de la vida que yo tengo, por ejemplo, y que yo sé que hay muchos que también ya tienen sus añitos y que ya se han pasado por todas estas cosas, y yo creo que me van a dar la razón. Entonces, eh, no, 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 no existe, no, no, no puedo. Tú vives en tu casa, yo vivo en la mía, eh, si decidimos en algún momento ir a vivir juntos, tenemos que firmar ese lease, ese contrato de alquiler, tenemos que firmarlo, porque o no firmar nada, no firmar nada porque eso de firmar algo es, es una estupidez también. Es como que, no, yo todo mi palabra, yo voy a cumplir mi palabra, porque soy una mujer que cumple su palabra. Si vos no cumplís tu palabra, bueno, problema tuyo y terminaremos separados y ya, y se acabó. Y es mucho más fácil, porque no hay que firmar nada, no hay que ir a ver abogados, no hay que divorciarse, no hay que... Nada, nada. Ya, cuando no queremos más nada juntos, cada uno para su casa y ya está. Es más fácil. Bueno, nada. Eh, eso, eso era lo que le quería contar hoy, en el día de San Valentín. En el día donde todo el mundo está diciendo, ¡ay, te amo! ¡Ay, te quiero! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ay, me regaló bombones! ¡Ay, me trajo flores! Ay, la No, no. Vamos a ser gente pensante y vamos a darnos cuenta de que esas cosas no son así y que tenemos que buscar una mejor manera de relacionarnos, de comunicarnos, de que las cosas sean mejores entre nosotros. Y eso solamente lo lleva a la comunicación. Después de la comunicación vienen cosas muy lindas, muy lindas, pero hay que comunicarse, hay que hablarse. Bueno, ya les prometo que no les hablo más, que pasen un día lindo, <ríe> que pasen un día muy así como muy muy ardiente, muy fogoso, muy todo divino, porque es el día de San Valentín, <ríe> y después si el resto del año no lo, no lo disfrutan, ya saben lo que tienen que hacer, ya se los dije. Así que nada, eh, espero que lo hayan disfrutado. Eh, vamos a tener más segmentos, más episodios y vamos a estar hablando de muchas, de muchas otras cosas. Lo que le quería preguntar, hacerles una pregunta, a ver si ustedes me contestan, me dejan mensajitos, cuando escuchen el podcast me dejan mensajitos por ahí. Eh, yo empecé a trabajar en radio en el año 1980, en la ciudad de Houston, en Texas. ¿A ustedes les interesaría saber qué era lo que yo hacía en radio? ¿A quién conocí? ¿Cómo me fue? ¿Cómo me dieron el trabajo? Eh, cuénteme si quieren saberlo. cuénteme porque yo estoy dispuesta a hacer un Throwback Thursday, ¿no? Un Throwback Thursday, ¿saben lo que es? Es un, un jueves de recuerdos. Si lo quieren traducir así en español, no sé cómo se traduce acá en Uruguay. Pero bueno, un jueves de recuerdos. Eh, y les voy a contar de a poquito, voy a hacer segmentos pero chiquitos, eh, episodios pero chiquitos, cortitos, y les voy a contar alguna alguna historia, porque, a ver, por ejemplo, por ejemplo, el día que fui a entrevistar, porque estaba, había hecho un concierto, eh, el cantante mexicano Emanuel, Emanuel había terminado, había ganado la... Eh, ¿cómo se llama eso? La OTI, el, el certamen de la OTI, había ganado él ese año, y bueno, fue a hacer un concierto en Texas, y la radio donde yo trabajaba era la que presentaba el concierto, bla, 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 y quedamos en que, ¿te voy a entrevistar? Sí, sí, mira, voy a estar en esta habitación. No te preocupes que va a haber mucho, a todos los, los este, periodistas les dije que fueran a la habitación, está, está perfecto, yo fui, iba con mi cuñada, mi ex cuñada, Iba con ella, porque ella también fanática de Emanuel. Cuando llegó al cuarto de Emanuel a hacerle la entrevista, el tipo estaba metido adentro de la cama, desnudo, tapado, tapado porque había hombres y mujeres en la habitación, periodistas de, de, de todo Texas. Pero estaba desnudo. Bueno, después le terminó de hacer ese cuento. Gracias por su sintonía. Recuerden que nos pueden buscar en Spotify y en Apple Podcasts. Y nos pueden dejar mensajes por todas las redes sociales, porque ahí andamos, por todas las redes sociales. Y nada, eh, bienvenidos sean. Si son críticas, mejor todavía, porque así yo trato de mejorar lo que estamos haciendo. Un beso grande, los adoro, los amo. Gracias por todo. Chau. Hablamos prontito.